0: Tak ja by som veľmi rád teraz privítal medzi nami vzácnú náštevu a už som privítaval na začiatku nášho biskupa Apoštolskej cirkvy Janka Libu. A ja som veľmi rád, a ešte možno na začiatok chcem povedať, že naš, naše spoločenstvo a zbor, ktoré vznikalo a už vzniklo, môže byť súčasťou Apoštolskej cirkvi, že môžeme byť súčasťou mnohých zborov, Mnohých zborov po celom Slovensku, obzvlášť Košický zbor, kde je Janko aj pastorom, je pre nás takou inšpiráciou. Ja som asi mesiac dozadu bol na jednej konferencii vo vašom zbore a som akurát hovoril, že som bol veľmi, veľmi inšpirovaný tým, čo pán Boh môže urobiť v jednom meste. Krásna kaviareň, krásne priestory, možnosti služby napravo, nalavo, či sociálne veci, sociálne balíčky, alebo rôzne iné veci. Viem, že sa robia v zbore v Košiciach. Takže v tomto zmysle som veľmi rád, že môžeme byť súčasťou apoštolskej cirkvi a verím, že aj tento zbor, amen, raz dorastie do božích rozmerov v Manskej Bystrici. Tak ho privítajme takou, takým podleskom a jeho manželku, Martu. Amen.
1: Veľmi, veľmi pekne ďakujem za srdečné privítanie, Možno len okrem iného, som rád, že máme veľa miest na parkovanie. Máme ich naozaj zo všetkých círky v Kušicách najviac, že aj ja autobusom tam môžu ľudia prísť, ale pretože to je nová budova z toho dôvodu. Máme, dobre, som rád, že tu môžem byť. Pastor Rastiot vie, že som chcel tu už byť na otvorení oficiálom tohto zboru. Nemohol som, pretože vtedy Martuška, moja manželka, mala COVID. Takže, a tu boli pravidlá prísnejšie, takže som nemohol prísť. Ale som ďačí, že dnes tu môžeme byť. Sláva Bohu za to, hovorím vám vždy. Aj v tomto církevnom... Zbore hovorím že najkrajší deň môjho života bol, keď som sa rozhodol pre Ježíša Krista. Druhý najkrajší deň bol, keď som sa oženil. Slava Bohu. Takže som vďačný za to. Halelujá. Chcem sa s vami podeliť to, čo mám v svojom srdci. To, čo Boh položil do mojho srdca. Pretože je veľa vecí, čím sa chceme zdieľať, dobrých vecí, ale som rád. Naozaj som vďačný Bohu, že tu môžem byť. Aj to, že ja som v podstate v uplynulých dňoch bol niekoľko dní v nemocnici, pretože som mal abláciu srdca, alebo zásahne, ak to dovysvetlím, už dlhšiu dobu som mal niekoľko rokov... Eh, problém trošku s arytmiou srdca, to už asi viacej to hovorí vám. No, niekoľko rokov, možno 15 postupne, to mal som ísť na ten e, zasah je to v podstate cez CV, také vypaľovanie niektorých miest v srdci. Že to bolo, trvalo to asi 3 hodiny. Dosť. No, takže som rád, že tu môžem byť. Trošku niektoré veci boli to, že niektoré veci sa mi skomplikovali. Že keď tam dávali, ale už nebudem to asi vysvetľovať. Možno v závere si dovolím úplne v závere, aby si sa za mňa modlili. Že? Ja osobne... Som Boží človek, poviem, biskup, som Boží biskup, ale vždy mám rád, keď sa modlím za iných, ale mám rád, keď sa ľudia modlia za mňa. Ja si veľmi, veľmi vážim e, modlitby. Dobre, chcel by som sa s vami podeliť Božím slovom. Môžeme si Božie slovo vyhľadať v Evangeliu podľa Marka. Poznáte jí? <t----- t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Skúšam vás. Podľa Marka, 8. kapitola, 22. A 20. až 26. verš. Môžem vás poprosiť, môžeme sa postaviť k úcte, k čítanému Božiemu slovu. My ako kresťania vyznávame, máme najväčšiu, najväčšiu, najväčšiu úctu k Bohu, ktorý je Otec, Syn, Duch Svetý. A máme tu božú úctu k Božiemu slovu. Lebo veríme, že Božie slovo a Boha neoddelíme jednoho druhého. Pretože Božie slovo je v podstate Boh. Takže čítam mene pánovom. Potom prišli do Becajdy, priviedli k nemu slepca a poprosili aby sa ho dotkol. Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Niektorý za mestečko. Naslinil mu oči, položil na ňoho ruky a spýtal sa, vidíš niečo? A on otvoril oči a povedal, vidím ľudí, vyzerajú ako stromy, ale chodia. Znova mu položil ruky na oči a začal vidieť. Slepes bol uzdravený a všetko videl celkom jasne. Na to ho poslal domov a prikázal mu, ale do dediny ani nechoď. Budeme sa modliť. Bože, ďakujem ti za tvoje slovo. Z hlbky duše ti ďakujem za tvoje slovo, že ho máme. Že máme a že Tvoj duch nám oživuje Tvoje slovo. Prosím, aj teraz, toto nedeľné ráno, Pane, oživ Tvoje slovo. Použij si mňa, Pane Bože, Duchu Svetý, použij si ma, aby som povedal to, čo mám povedať. I tak, ako ty chceš, aby som to povedal. A prosím ťa za túto církev, za tieto tvoje deti, ich srdcia, aby to, čo chceš, aby bolo povedané, prijali tvojo mene Ježiš. Aby to prineslo úžitok, požehnanie, pane, tvoje uzdravenie celej bytosti. Mene Pána Ježiša Krista. Amen. 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 Môžete si sadnúť. Som ďačný, ako som už spomínal, za Božie slovo, že poznáme Božie slovo. Hej. Ďakujem Bohu. Vy poznáte ten príbeh, keď nový pastor prišiel do zboru. <laughs> nový pastor prišiel do zboru a chcel vyskúšať zbor, ako poznajú Božie slovo. Tak ono najlepšie je ísť za deťmi, nie? Tak prišiel za deťmi a pýtal sa deti na besiedke. Deti, viete, kto zbúral múry Jericha? A deti sa rozplakali. A povedali, my sme to neurobili. <gry> a potom... Prišiel ďalej za učiteľko besiedky. <tížení> Znate jej? Prišiel za učiteľkou besiedky a hovorí: Pýtal som sa detí, kto zbúral múry, je A deti nevedeli. <tížení> Učiteľka tak pozera na nového pastora a hovorí mi: Brat pastor, ja poznám naše deti. Oni to určite neurobili. Ale potom prišiel na staršovstvo. Hej. A prišiel na staršovstvo a zvolal starších a hovorí. Pýtal som sa detí, kto zbúral mori Jericha. Oni nevedeli. Nevedela ani učiteľka besiedky. A tak, viete, keď prišiel na staršovstvo, boli tam starší, nastalo hrobové ticho. Všetci ticho. Až potom jeden z nich sa postavil a povedal. Naše deti to neurobili, ale na tomto stretnutí príjmeme jedno uznesenie, že všetké škody nahradíme. Dobre, takže nebo a zem Bože alebo že slovo nikdy, nikdy nepomíne. Potrebujeme poznať Božie slovo. Potrebujeme ho vnímať, poznať. Viete, najlepšie, keď vieme ho niekde aj zaškatulkovať, kde je, hej, keď hľadáme, ale ani toto nie je najpodstatnejšie. I keď sa učíme aj u nás v biblické škole, aj vedieť, aj, k, nikde, kde to je. Lebo najhoršie, keď hľadaš, ja neviem, Evanílium podľa Marka v Jozovej, niekde pri, <laughs> pri Jozovej. Hej. Že ľudia musia vedieť aspoň základné veci, je to dobré, ale aj, apostolí niekedy povedali že je napísané. Hej, že nie je, že presne. Ale to, že je napísané, potrebujeme vedieť. To, že je presne tam alebo kde, to nie je možno najpodstatnejšie. Ale podstatné je, že vieme, že o tom hovorí Biblia. že Bože slovo hovorí. Ak máš Bože slovo v srdci, ak ho máš v sebe v láske, to ti prináša vieru. Ono niekedy sa povie, ver. Viera to nie je kopa Syna. Viera to je niečo. To je láska. Poznáš Bože Slovo, láska k Božiemu Slovu a Duch Boží ti dáva vieru. Môže umelo sa snažiť o mnohé veci. Takže vrátim sa do tohto príbehu. Je to nádherný pr- príbeh. Nádherný príbeh. Tento text písma poznáte. Hej. Tento text písma ako ukazuje, je to zvláštny text písma, nie? Viečo pán Ježiš to urobil? Takže skúsime sa pozrieť. Takže nám ukazuje, ako keby sme sa tomuto divu, ktorý sa tam odohral, ako keby sme sa mali... Viacej venovať. Hlavnou myšlenkou tohto mojej kázne je druhý dotyk, čo znamená druhá šanca. Chceš aj dnes ráno druhý dotyk? Hej? Druhú šancu? E, tu prvý, Ten prvý dotyk urobil kto? Pán Ježiš. Urobil pán Ježiš? Urobil. Urobil dobre? Dobre, pán Ježiš nikdy nepokází. Za chvíľu si povieme, prečo urobil aj druhý dotyk. Takže aj dnes ráno modlím sa, aby si mal ty a ja druhú šancu. Novú šancu. A on ju dáva dnes mene Pána Ježiša Krista. Takže tento príbeh, ako keby nám e, Ukázoval, že potrebujeme sa na tým lepšie zamyslieť. Tento príbeh je ako keby podobenstvo v praxi. Je tu uzdravenie slepeho postupne na dva dotyky. Takže najprv si povedzme, becajda, bolo to v becajde. Becajda znamená dom rybára, bola rybarskou dedinkou. Dnes sa presne nevie, kde je táto dedinka, ale podstatné je, že z tejto dedinky, niektoré preklady hovoria, že to bolo mestečko, to už jedno, hej, poňovaní, že z tejto dedinky pochádzali, alebo narodili sa tam, žili tam, apoštol Peter, Andrej a Filip. Toto dedinka bola v blízkosti Galilejského mora, asi 3 km od Kafarnauma. Pastor ja som ani sa neopýtal, kedy končíte, hej? 12. A koľko je? Dobre, dobre, dobre. Takže keby sme náhodou o jednej skončili, tak... Ja som ten že ja radšej skôr na poviem amen, ako keď ľudia už hovoria amen a odchádzajú. I keď mám rád, keď každý povie amen. Dobre. Takže potrebujeme si na niekoľko vecí spoločne dať odpoveď. Na tento zázrak potrebujeme niekoľko zaujímavých otázok. Prečo, pán Ježiš? Ho najprv vyviedol za mestečko až potom uzdravil. Prečo? Prečo odmieta ho uzdraviť sa ide? Ďalšie prečo? Prečo ho uzdravil dotýkom, i keď ho o to prosil? Neuzdravil dotýkom. Prosil ho, dotkni sa Oni prosili. Neuzdravil. Dotýkom. Prečo použil tak, ne, tak nezvyčajný spôsob? Prečo použil iný spôsob? Prečo keď videl, nevidel hneď jasne, zreteľne? Prečo na dvakrát? Zlyhal pán Ježiš? Hej? Nie, určite nie. Prečo mu zakázal prísť? Do mestečka, ale domov nie. Takže to sú otázky, ktoré si potrebujeme spoločne sa zamyslieť, aby sme pochopili tento úsek písma. Menej pánovom. Takže samozrejme, že si úvode musíme povedať, že, že Boh je zvrchovaný. Je zvrchovaný pán Ježiš? Nemusí nám odpovedať pán Ježiš na mnovej otázky, že? Hej? Nemusí. Ale Boh, že slovo nám dáva svetlo do jednotlivých príbehov. Samozrejme, že vždy nám ostanú nezodpovedané otázky. To len vzvláštni pastori vedia všetko. Ale, ale nevieme všetko. Veľa vecí. Nevieme, čo pán Ježiš písal prstom do piesku pri tej ženie. Nevieme, tak rád by som sa na to mňa hľadol. Pozrel, snažil som sa bližšie pozrieť, ale nevidel som. Niektoré veci som si domýšľal, ale nevieme, ako skončil príbeh marnotratného syna. Dokonca staršieho syna. Nevieme, došlo k zblíženiu. Vrátil sa, nevrátil sa? A veľa vecí nevieme, ale nepodstatné je to. Podstatné je to, čo vieme. Ľudia vždy sa snažia mnohý dnes, lebo každý chce byť najmúdrejší. A na Facebook určite. Každý. A chceme, aby sme vypadali dobre. Takže chceme vidieť viacej ako ten druhý. Nie? Ako ten druhý. Takže ale pán Ježiš je zvrchovaný. On nepotrebuje sa nikomu zodpovedať. Prečo? To, čo urobil, celá Biblia hovorí, a bože slovo je alfa i omega prvý i posledný. Amen. Takže je pravdou, že každý e, spôsob, ktorý pán žiž robí, je iný. Každé uzdravenie je iné. Aj každé naše odbrátenie je iné. Keby sme ako tu sedí, sedíme a povedali, aké je naše obrátenie, každý z nás má iné. Haleluja. Slava Bohu. Každý z nás sme iní. Viete o tom, že ja mám brata dvojčky, dvojča? Nie, kto nevie? A. Ja mám brata dvojča, on je pastorom tiež, uh, koší sa dvojča, presne tak, jak ja. O je o desať minút mladší. A v tomto veku v našom je šťastný, že je mladší. Vždy sa, vždy sa chválí, že je mladší, hej? A pretože sme podobní, tak ja vždy hovorím výrok, ktorý povedal pán Ježiš, to, že kto videl mňa, videl otca, tak hovorím, kto videl mňa, videl brata. No a tam nás všetci že, že sme dvojčky. Takže. takže pán Ježiš prichádza do Becidy a... Neuzdravil ho v becajde. Neuzdravil ho v becajde. My chceme mnohokrát, aby pán Ježiš robil to, čo my chceme a presne tak, ako my chceme. Pretože sestru Ferku, alebo ja nevím, Marienku, Moniku, alebo niekoho brata, Boh uzdravil tak, tak požehnal. Asi myslíme, že toto, čo je u ňoho, že je lepšie, že je viacej. Boh toto nerobí. Boh toto nerobí. Takže môžeme Matúš 11. kapitola 21. verš, asi som tam ne, tento citát nenadiktoval. Hej? Uh, Matúš 11. kapitola 21. verš je napísané Beda ti chorazím. Beda ti becajda. Lebo keby sa tieto veci ďali inde, ako v tebe, dávno by činili pokanie. Inými slovami chcem povedať. Tento v podstate prvý bod je pán Žiž chce nasledovateľov a neobdivovateľov. Nerobí divy podľa vzoru ľudí. Nikdy. Nikdy nerobí a nebude robiť divy podľa vzoru ľudí. Takže toto je dôvod, prečo to neurobil Becajde. Pretože Becajda nebola pripravená. Tolko divov a zázrakov sa odohralo tam a nic sa to nezmenilo. Viete, jedno české príslovie hovorí, že kázaní se líbilo a vše ostalo, jak bylo. <tosť> Takže ono, čo je dôležité, je, aby Boh Duchom Svetým sa nás dotýkal. Naozaj, aby to prinieslo uh, užitok. A ten užitok uh, je, vieme po, po, posúdiť ponájprve len my a Boh. A nie tak ľudí, že niekto povie, nič si sa nezmenila. <laughs> Alebo nič sa nezmenil. To nie je to. V tebe to musí byť to svedectvo. V tebe to musí byť svedectvo A povieš, áno, Boh ma oslovil. Takže, Uh, nový život, alebo Boží dotyk to, čo chýbalo, becajde. A možno in, ďaleko iné veci, keď pán Ježíš pohľadal, bedá To je silné slovo. Takže tam bol vážny problém, pretože oni dostali uh, ostali nezmenení. A naša, my vyznávame, že naša zmena uh, spočíva v pokáni a premenení človeka že viera a pokáne sa rovná nový človek v Kristu Ježišovi. Je to tak? Aj u vás to učia? Nový človek, viera a pokáne je nový človek v Kristu Ježišovi. Nehovoríme o perfektných, nehovoríme o dokonalých, ani o chovory, ale o nový človek v Kristu Ježišovi. Sme nový človek. Takže tam sa to neodohrala. Takže divia zázraky, ktoré pán Ježiš tam robil, nič im ne, neosožili, pretože nič, nič ich to nezmenilo. A si samozrejme, nech Boh dá, aby tie božie veci v našich církevných zboroch boli tak kazané, povedané, aby menilo nás. Aby nás premienilo. A naše rodiny. Takže... Pane Ježíš v Filipenským napísaní 1.6, že Bože slovo hovorí, že on je počiatok i konec. Začiatok i konec. On vie začať, ale aj dokončiť. A od tohto začiatku po konec je určitý proces. Nie? Je určitý proces. Spravidla, nič sa nedieje na, na začiatku všetko. Ani dieťa, keď sa narodí, babetko, nie je už. Musí dorásť. Niekto povedal, školu môžeš preskočiť, ak si nadaný. Ale raz neprekročíš. Nedá sa. Len my kresťania to chceme. Len my kresťania si myslíme, že toto je iné a si myslíme, že toto sa dá preskočiť. A si myslíme, že to pôjde tak. A ono to nevždy ide tak. Takže ak si povieme, prečo na dvakrát? Lebo prečo pán Ježiš to urobil? Prečo na dvakrát? Takže skúsme si, myslím si a vnímam, že pán Ježiš to urobil preto, aby učeníkov presvedčil, pretože on vyúčoval a vedel, že oni, keď on odíde do neba, že oni ostanú tu. A my sme tu a stretávame sa s mnohými vecmi. On vedel, že keď tu ostanú, takže budú mať veľa problémov, veľa ťažkostí. Takže aby učeníkol presvedčil, že niektoré uzdravenia budú postupné, iné, okamžité. Veríte? Že je to tak. Niektorí som myslel, že ak sa to neurobiť naraz, tak to nie je Božie. Chcem ti povedať, pán Ježiš prvý dotyk urobil dokonale. A urobil ho Boh. Neurobil ho človek. Toto prvý dotyk urobil sám živý Boh. Osobe Ježiša Krista. Hej? Vždy, vždy si To druhé, pán Ježiš tiež ukázal, že duchovná pravda nie je od začiatku vždy úplne jasná. Není vždy jasná. Ľudia potrebujú postupne sa dostávať. Snažme sa maximálne. Ich učiť. Preto pán Triš povedal, krstite ich a učte ich. Učte. To nie je proces jedného dňa. To nie je proces niekoľkých dní. To je proces chodenia minimálne kartu v na bohoslužby. To je proces. Preto pán Ježiš povedal, neopúšťajte, Biblia hovorí, neopúšťajte, lepšie povedané pán Ježiš, ale to napísal, Židom je napísané, pravdepodobne. Pavol píše, autor, neopúšťajte svojo spoločného zhromaždenia. Takže potrebujeme sa vždy učiť. Takže keď prišiel tento slepý, a ľudia, ktorí ho priviedli, nepovedali pán Ježišu, otvor ho oči, ale povedali pán Ježišu, dotkni sa ho. Povedali mu spôsob, ako to má urobiť. A pán Ježiš neurobi to. Hej. Neurobil to tak, ako oni to povedali. Oni chceli spôsob. Možno, že videli niekde, ako pán sa Bo My robíme spôsob. Dobrý je, keď sa modlíme. Napríklad, ja neviem, naučili sme sa, že keď skladáme ruky, tak ľudia budú pokrstení. A je to dobrý spôsob. Ale neznamená, že iba na tento spôsob Boh odpovedá. Áno, neznamená naozaj, že to je len tento spôsob. Takže pre každého z nás Boh má vždy iné riešenie. Takže slepý môže chodiť, môže rozprávať, dokonca počuje, ale nevidí. Nie je zajímavé. Môže chodiť, môže počuť, ale nevidí. Nevie smer nevie smer, ako ísť. A my, a všimnite si, že mal tam okolo seba ľudí, ktorí ho priviedli, aby ho Pán Ježiš uzdravil. V nedelu som kázal o tom, u nás v Bore som kázal o tom, keď Pán Ježiš, keď Peter bol vo vezení a odohral sa diva zázrak. Poznáte tiež ten písmej, keď otvoril dvere vezenia. A dvere väzenia boli otvorené, to je div a zázrak. Ale ja som kázal tam o tom, že v našom živote sa prelinajú prirodzené veci s nadprirodzenými. Áno? Niektorí čakajú len na prirodzené veci. Ale sú prirodzené, ktoré sa prelinajú. Niekedy do nášho života Boh posiela aniela. Niekedy ho poznáme, ako sa volá ten aniel, vo forme ľudí, niekedy nepoznáme. Niekedy to vidíme, niekedy to nevidíme. Ale jedno je isté, jedno je isté že v čase, keď Peter bol vo vezení, církev sa modlila. Že sa modlila. A je pravdou, je potrebné si povedať, že to nebola celá církev v dome, viete, že v dome Mareka. V Mareka je napísané, bolo mnoho ľudí zjedení. To bola, poviem, domáca skupinka. V tomto čase je napísané, ich bolo mnoho. V tomto čase tam bolo mnoho, lebo tento dom, kde sa modlili, bol najbližšie k uväzeniu. Tak blízko, že Peter vyšiel cez hlavnú branu a za chvíľku už bol v zbore. Asi najbližšie. Asi bližšie nemali. Tak niektorí spodali. Dobre, toto je najbližšie, tak budeme tam a budem sa modliť. Ale v tomto čase církev v Jeruzaleme mala niekoľko tisíc. Veď na Petrovú kázeň uverilo, koľko ľudí na deň letníc? 5 tisíc, 3 tisíc ľudí. 3 tisíc. Možno aj 5. Povedzme, určite <laughs> Ale uverilo. Takže tam bola niekoľko tisíc člena církev. Modlili sa aj oni? Modlili sa. Určite sa modlili. Ale pozornosť Biblie je na túto skupinku. Na túto skupinku. Na túto čas. Církvy sa modlili všade. Dokonca chýbal tam medzi nimi pastor. Viete? Pretože Peter, keď prišiel z väzenia, tak hovorí, pozdravte Jakoba. Jakob, to nie ten, ktorý zomrel aj pred niekoľkými dňami, keď Peter bol do väzenia, aj pretože to bol iný Jakob. Takže... E- Petr hovorí, pozdravte Jakoba, pozdravte pastora a ďalších. Oni tam neboli teraz. A to neznamená, že že neboli, že to boli niekde inéč, že církev sa modlila. Ale to chcem dnes vyzdvinúť je to. My potrebujeme jedni druhých. My potrebujeme jedni druhých, my nemôžeme jedni bez druhých. Poviem slovo žiť, možno, že to bude silné, ale... Existovať potrebujeme. Samozrejme, bez Boha to je To nemôžeme. Ale my potrebujeme jedných druhých. Peter potreboval, cirke potrebuje, že sa modlili, že zápasíme, že vieme jeden o druhých. Oni vedeli, že Peter je vo vezení. Oni vedeli priateľa, vedeli o tom, že majú niekoho, kto potrebuje pomoc. A preto ho priniesli tam. Čítal som, alebo v novom zákone je veľa, alebo aspoň niekoľko, niekto spočítal asi dve, 25 krát rôznych zázrakov uzdravenia je v Novej Zmluve. Ale vyše polovicu týchto divov a zázrakov sa dohrali tým, že niekto týchto ľudí priviedol Ježišovi. Bolo to dosť veľa v rodine. Vždy je to tam. Takže... Môže, Slepi môže chodiť. Môže počuť, môže vidieť, ale nevie kráčať, nevie smer. Nie sú to ľudia okolo nás. Nepripomína vám to, že okolo nás, že v našich rodinách sú ľudia. Nepripomína nám silne. Nedotýka sa nášho srdca, že ľudia okolo nás. Viete, niekto povedal, že bieda nie je ďaleko vokolná od nás. Bieda je blízko nás. My hľadí, hľadáme, asi myslíme, keď pôjdeme na konec, ja neviem, mesta, tam niekoho uvidíme. Keď sme sa pozreli blízko nás a privádzali ľudí k Ježišovi, kráľovstvo Bože by bolo naplňované, aj tento zbor vyrastol. Ale každý zbor, každý, každý, Menejša krista. Takže nevedia ísť. Ľudia nevedia. Ne, nevidia. Snažia sa kráčať. Koľko poznáte ľudí, kresťanov, ktorí sa snažia, že idú. A idú svojim spôsobom. A si myslia, že idú správnym smerom. Ale strátili smer. Tento smer im potrebujeme ukázať my. A nech Boh nám dá aj múdro, lebo niekedy robíme tak, že príliš asi rázne to urobíme a niekedy ľudí odradíme a nie, nepritahneme. Okay. Takže niekto povedal, že aj tie najkrajšie rúže sú pre slepého iba pichľavým drne aj tie najkrajšie, najvoňavejšie sú pre slepeho iba pichľavým trním. Pre ľudí mnohokrát, ak nevidia, všetko je trním. Všetko. Aj ta voňa Božia. Aj to, čo je Bože krásne, je trním. A my si musíme toto uvedomiť. A preto potrebujeme ich priniesť, priviesť. Takže oni to robili. To ďalšie, čo chcem povedať, neviem, je to tretie. Či... Ja te... Skrátil som niektoré body, hej, takže dobre. Uh, slepota je vážnou diagnozou ľudstva. Pan Ježiš sa pýta, či vidíš niečo? Pan Ježiš položil túto otázku tomuto slepcovi. A dnes ráno sa pýta mňa a teba. Vidíš niečo? Ako vidíš? Ako vidíme my? Jeho zrák bol nejasný. Rozmážaný. Nevidel rozdiel medzi stromom a človekom. Nie? Pán Žiž povedal, mnohí nevidia rozdiel. Nevidia rozoznať. Koľko kresťanov nevie rozoznať hriech od nehriech. Rozumíte ma? Koľko kresťanov by si plakal nad tým, že pre to nie je zlá cesta, že pre to nie je hriech. že pre ňoho že... nevedia rozoznať. Takže ak sa pozrieme do života tohto slepca, človek s takým stupňom slepoty, alebo nevidiacieho, čiže povedme slepoty, je v podstate takým stupňom, že nevidí, môžeme kľudne povedať, že je slepý. Ale povedzme si a položme si otázku. Je slepý tento človek? <tým> to je otázka naozaj. Je slepý? No veď sa niečo vidí, nie? Vidí, vidí, ale nejasne. Ak si položíme otázku, tento slepec vidí? Nie. Vidí, ale veľmi slabo. Čiže je, môžeme povedať, aký je to slepec. Poloslepý? Aký je to človek? Aký Ak je to? Poloslepý. Viete, poznáte ten výrok, keď pán Žiž povedal, bars by si bol, studený alebo horúci. Poloslepota nám ukazuje na vlážnosť. Ani nevidíš, ani ti, že niekde nám ukazuje na vlážnosť. A pán Ježiš chce, aby sme boli horúci, aby sme videli. Pán Ježiš chce, aby videl. Aj on chce, aby sme my videli? Hej, chce určite. Takže takýto stav, ktorý prežíval tento muž, nazývame duchovná slepota. Duchovná slepota. Verím, že nikto tu nie je taký. Ale na druhej strane všetci potrebujeme ten druhý dotyk. Viete, keď kážem, aj tu to kázeň modrú som sa, panie, keď dám výzvu pre druhý dotyk. Nový dotyk chcem dať aj ju sám pre seba. Všetci potrebujeme ten Boží nový dotyk obnovujúci. Pretože zjavenie je napísané, že pán Ježiš je, je 21. kapitola, 6. verš On je začiatok i koniec. Prvý i posledný. Takže priznať si, že nie je všetko dobré, je ten najlepší spôsob. Nie, je naše, ako som máš dobré, Výborne, všetko dobré. Duch Boží ma vedie, mám svedectvá, ale nevždy povieme, že nevidím dobré. Nevždy povieme. Ale toto bolo dôležité pre tohto muža, Dôležité bolo pre tohto mužnosť, že, že si vedel priznať. A pán Ježiš sa pýta, čo vidíš? Ako vidíš? Zkus sám sebe, keď sedíš, povedať, pane, aj moje oči otvára Ako vidím? Čo vidíš? Pretože toto bol moment. Toto bol moment. Sú momenty, ktoré sú veľmi dôležité pre náš život. Sú momenty, ktoré nie sú až tak dôležité, ale sú momenty, kde sú veľmi dôležité pre náš duchovný život. Samozrejme, že aj iné momenty rozhodovania v práci, dostupu do manželstva a tak ďalej, sú dôležité. Ale tento moment je najdôležitejší moment celého našho života pre našu väčnosť. Takže priznať si, že nevidím dobre, je úžasné. A vychýlim sa k záveru. Ja ináč od začiatku sa chýlim k záveru. Aspoň si to všímate dúfam. Dobre, takže to posledné, čo chcem vyzvihnúť z tohto príbehu je domov sa vráť, ale do dediny ani nevstup. To je zvláštny príkaz. Zvláštny príkaz. Preto tento príbeh je zvláštny. A tak zvláštny, že sa nad ním potrebuješ hlboko zamyslieť. Tak zvláštny. Takže domov sa vráť, ale do dediny ani nevstup. Môžete si to prečítať, skontrolovať, hej. To. Čiže je možné toto. Bolo možné sa vrátiť domov a neprísť do dediny? Nebolo. Nebolo možné. Čo pán Ježiš chcel o tohto človeka? Môžeš prísť, ja neviem, do Bystrice domov a neprísť do Bystrice? Rozumiete ma? To sa nedá. Nedá sa prísť domov a nebyť v Bystrici. Nedá sa prísť domov do Košic a nebyť v Košiciach. Čo myslel Boh? Prečo tento príbeh je taký úžasný? a príbeh, ktorý hovorí pán Ježiš. Takže on, on neposiela, chcem ti povedať dnes ráno, že pán Ježiš neposiela tohto slepca a neposiela ani mňa, ani teba do dediny, ale posiela domov. Boh hovorí, poď domov, vráť sa, domov. Domov je dôležitý pre teba. Nie miesto, kde žiješ, domov, ten Boží domov. Ten, po ktorom túžil aj maronzátny syn, hovorí domov, chceli ísť domov. Domov je vždy domov. Keď prišla tá kríza, s, e, a až existuje s Ukrajincami, keď som bol, lebo máme ich dlhú dobu, a vďaka Bohu, že slúžime aj teraz, máme niekoľkých tam ubytovaných, stále máme, slúžime, pomáhame, ako sa dá, ale myšlenka, ktorá my e, o, Tala je to, že keď som bol tam na hraniciach, v tom úvode, a som sa s niektorými rozprával. Rozprával som sa tam v tých stánoch, čo boli, a hovorí s nimi, viete, čo bolo ich, najviac ich bolelo, povedali, my chceme ísť domov. My chceme ísť domov. Domov je vždy domov. Niekto môže mať nádherný luxusný dom. Niekto môže mať jednoduchý dom, ale ten istý pocit má ten, čo má jednoduchý, alebo možno ten veľký. Áno, domov je domov. Tam, keď som bol na tej hranici, tam má do úkolnosti jedna redaktorka z Deníku Jena oslovila, aby som mohol niekoľko slov povedať. A som povedala túto myšlenku. Domov je domov. Aj my ako kresťania máme Boží domov. Ona už to tam neuviedla. <laughs> Ona uviedla to len v Ukrajine, čo jej to vyhovalo, no ale to už tak býva. Ale domov je domov. Chceme, prajeme si, aby naše domovy boli domovy. Mnoho detí odchádza z rodín, pretože nemajú domov. Mnoho detí by neodišlo k drogám alebo kdekoľvek, keby mali domov. Majme domovy, ne domy, ale to isté boží domov. Marnotratný syn sa vrátil domov domov. k ocovi. Takže pán Ježíš nehovoril o dedine, ale o spoločenstve. On hovorí o spoločenstve. Neži v Becajde, ktorá žije hriešne. Nechoď do Becajdy, lebo pán Ježiš povedal, na začiatku sme hovorili, beda bedá ti, Becajde. Beda ti, možno je povedať, tento svet, v ktorom žijeme. Ak nebude činiť pokanie, to neznamená, že nežijeme v tomto svete, že nemáme hor rádi. Hej, v tom, že, že jednoducho sme tu a sme vďační za všetko. Ale náš domov je v nebesiach. Náš domov je v nebesiach a pre nesenom význame náš domov je aj Boží ľud. Náš domov je Božia církev. Toto je domov. Povedz na to amen. Mocnejšie môžeš, ale nevadí. Toto je domov. Takže takže máme možnosť, kde sa máme vrátiť. Takže on mu povedal, áno, Domov, pretože aby si sa znova nedostal do tých istých problémov. Koľko ľudí začne dobre, ale zle skončí. Začiat je vynikajúce. Ale v živote, keď sa ma niekto pýta, nevedel by som odpovedal, že čo je dôležitejšie. Dobrý začiatok alebo dobrý konec. Pretože poviem aj jedno aj druhé. Že? Dobrý začiatok je dôležitý ale aj dobrý konec. Vedieť to. Takže on posiela domov. Takže neposiela do dediny, ale posiela domov. Takže ja ťa poprosím teraz, môžeme sa postaviť. Je to úžasný príbeh. A to nie len príbeh. Toto je naozaj príbeh môjho života. Príbeh, verím, že aj tvojho života aj dnes tu. Chcem ti povedať, ak by si si povedal, no, ja som mal Boží dotyk. Boh sa ma dotkol. Ale Boh ti dáva novú šancu a chce ti dať druhý dotyk. Nový dotyk. Ak sa rozhodneš, išiel som s tým, z modlitbou. Modlím sa, ak... ak Čokoľvek prežíváš, rozhodni sa pre nový dotyk. To nie, že je iný. Ten istý pán sa ťa dotkne. Ten istý Boh, ten istý duch svätý sa ťa dotkne. Ale tvoje rozhodnutie je nové. Možno, že si sa niekde zatulal. Možno, že si niektoré veci pocenil. Možno, že si začal vynikajúce. Ale dnes niektoré veci možno vyprchali z tvojho života. A pán Ježiš chce uzdraviť tvoj zrak. Tvoj duchovný zrak chce dať druhý dotyk. Budeme spívať jednu piesň v prebiehu tejto piesni. Ťa pozvem k ľudne, môžeš prísť dopredu a budeme sa modliť spolu. Chcem ti povedať, že ten, ktorý sklada ruky a bude skladať ruky, je pán Ježiš. Naozaj, je pán Ježiš, očakával by si len na ľudí, hej, my sme tu a, a budeme sa modliť za teba. Ale toto robí, pán Ježiš, toto robí Duch Svetý.